0: Bienvenidos a una emisión más de este espacio, este programa llamado Horrorama, el primer capítulo de esta quinta temporada. Mike, ¿cómo estás? ¿Qué? Quinta temporada, güey. ¿En qué momento? <risa> ya sé. El, tie el tiempo vuela cuando hablas de horror con tus amigos. Con tus <risa> amigos. Sí, 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 sí. Eh, pues ya, quinta temporada. Quinta temporada, sí. Es, Híjole, así es. es un chingo. Es un chingo de capítulos. Este es el capítulo 73. 73. Pero 73. se siente como si apenas hubiera sido ayer que <ríe> exactamente, empezamos. Exactamente. Por suerte, hay terror todos los días, todo el año. Entonces, vamos a seguir aquí durante. <ríe> <creo> que, <ríe> al menos toda la quinta temporada. Sí, no, por lo menos. <ríe> <ríe> por lo menos o, tenemos que acabar 18 capítulos. Que, lo, que luego me preguntan así, como de, oye como por qué otra temporada o qué y es que cada temporada para nosotros son cada 18 capítulos exactamente cada Más 18 o menos, capítulos aprox cambiamos de temporada exactamente entonces es como nada para darle un, un formato para, sí. que la, set, <risa> <risa> para que cuando salga el box set para que cuando salga el este los, los DVDs o sale los, los Blu-rays cuando salga cuando salga la Criterion Collection la puedan acomodar en el orden que es exactamente ¿no? y estaría increíble que por ahí los lomos tuvieran como Forma la palabra horrorama Sí, ¿eh? no, ya estamos trabajando en, <risa> en los steel case y toda la onda sí, Edición de super lujo De super lujo, por ahí se va a armar Yo creo que al menos deberíamos <risa> es, Eso sí va a ser medio, no sé si spoiler, pero Va a existir algo que tiene que ver con un programa físico horror. Creo que no es spoiler, porque creo que lo has dicho como 40 veces en, a lo largo del programa. pero y no lo he hecho todavía. <risa> y no lo has hecho, no lo pero lo he hecho está todavía. bien, porque cada vez que... O sea, conforme pasa el tiempo, se vuelve más coleccionable. Exactamente. Se vuelve más único. Exacto, por pues ahí. Si ahí. lo hubiéramos sacado hacia el episodio 3, pues sería como ahí está. Sí, bien, ¿no? ¿No? ¿Sí? Conforme pasan las temporadas, creo que se va a volver más un, un objeto de colección. Quiero creer que sí. Quiero, Quiero creer que, que, que sí. sí. ¿Cómo, ¿Cómo estás a todo bien, esto? Bien, todo bien, todo bien. Bastante descansado de la... Eh, de la otra temporada, que si sí, mm. al final ya estábamos medio un tiempo extra, pero. Un leve, un leve. Pero bien, todo bien. La verdad es que muy contento con esta quinta temporada, muy emocionado. Por ahí ya eh, grabamos algunos capítulos uh -huh. y vamos a tener grandes invitados. Suena suena a este horrible cliché de se vienen cosas chidas, pero si sí se vienen cosas chidas. Se vienen los invitados. Cositas. Se vienen, se vienen cositas y se vienen invitados chidos, güey. Es, es, es una realidad, güey. O sea, no, no. La, la neta es que me da mucho gusto. O sea, ustedes no están para saberlo, pero eh, de repente es como que nos entra esta como ansiedad de decir como, chale, ¿y ahora qué hacemos, no? Pero la, la realidad es que tenemos un montón de gente bien chida que le gusta el programa, que le gusta el proyecto y que quiere venir a platicar. Exacto. Y, y entonces, pues, se espera, uh -huh. o sea... No hemos repetido invitado todavía Salvo todavía no. nuestras colaboradoras más cercanas Exacto. Como Cris y es... como Andrea Quienes les mandamos un... La tercera y cuarta programa respectivamente Así es. Pero sí, o sea, y, y la idea es también eso, ¿no? Que no sea siempre el programa entre Mike y yo platicando Sino darle un poquito de diversidad eh, es lo que tratamos en cada temporada y creo que eh, la pasada, la cuarta lo logramos bastante bien, al menos con el tema de los invitados Sí, no. y esta también ya tenemos ahí una lista de gente bien chida que sabemos que les va a gustar mucho ver aquí Exacto. en pantalla Exactamente. Eh, Exactamente. Antes de empezar, uh -huh. quiero presumirles nuestro nuevo back no, no, y Luis. ya vieron nuestra nueva cortinilla de entrada <ríe> Qué chingonería Qué cosa tan Qué bonita. Y no, no, no porque sea nuestra, sino porque nos la hizo mi adorada Milena. Y pues nada, estamos sumamente agradecidos con ella siempre. Yo sí. creo que es como la, la quinta horrorama honoraria. No, sí. Ustedes no la van a ver, creo, porque no le gusta <risa> Salvo mucho el tema. Alguna las fiesta o algo así. O sea, ya es más fácil que la vean en un evento, una función, etcétera, que en el programa. En el programa. Podría venir, pero creo que no, no sé si se siente muy cómoda. No lo sé. Ella es okay. más, prefiere como operar detrás de cámaras. Uh -huh. eh, y ella es la que nos ha ayudado un chingo sí. con la, el tema gráfico, ¿no? No de solo, repente... no solo en, en lo que ustedes están viendo ahorita en pantalla, sino en diferentes cosas. La verdad es que Milena se ha rifado muchísimo y es parte esencial, como dice Mike, aunque no la vean, es parte esencial de este espacio. Sí, la, la queremos mucho muchísimo. y estamos muy felices por. Las, eh, las aportaciones que ha tenido por, el programa. Por llevar al siguiente nivel nuestras sí. ideas que decimos. Estaría poca madre. Y mirar dice. A ver. A ver, yo lo hago. Quítate, yo lo hago, güey. Sí, sí, porque la verdad es que tú y yo somos medio estúpidos. Y no sí. sabemos hacer cosas así tan acá. Al menos tan, yo no. Tan que se mueva no. O sea, yo, yo puedo animar, pero se, se vea muy torpe. Sí. O sea, no, no, no tiene la calidad que realmente estamos buscando para un intro. Y para pues lo que están viendo en este mm -hmm. momento, ¿no? Así que, bueno. Eh, les damos la bienvenida a oficialmente la quinta temporada de Rama. Hoy traemos un programa variadito. Sí. Hoy traemos cosas muy interesantes. Ya Arre. se nos están acumulando las películas, pero sí. las tenemos que ir sacando conforme las distribuidoras nos van diciendo que podemos hablar de ellas. Exactamente. Eh, ¿Te eh, parece si antes de comenzar vamos con saludos oh, pero de por la supuesto. temporada pasada? Por favor, ¿cómo, ¿cómo me estaba olvidando yo de la sección de saludos. <ríe> claro que sí. Saludos a Edgar Steven. Saludos a Daf. ZRTV, saludos a Eduardo, saludos a Sand, a Lili, a Daniela Meneses, a Luis G, a Israel, a Carlos Rodríguez, a mi comadre Daniela Bu, que ya es clientaza, Eructitos del Cine, eh, échenle ojo al programa que hizo con Miedo Mismo, salió la semana pasada y está bien bien chido. Y como, como diría el mismo Eructitos, la neta, la neta, está bien. Bien chido sí está bien chido. Así es. bien chido Fabulosa personificación De mi compadre Cafa güey Así es eructitos del cine Saludos a Isabel Mont eh, Y a Magic Boira Que también por ahí Estuvieron comentando Muchísimas gracias Ya saben que si ustedes Ponen un comentario En Youtube Nosotros lo leemos Con muchísimo gusto O también si es Cumpleaños 15 años, lo que sea. Pues echa un mensaje y digan, güey, echa un saludo por ahí, cabrón. ¿no? Claro que sí. Como por ejemplo, también quiero aprovechar para saludar a nuestros amigos de Renny Burger. Ah, sí. sí. <risa> ya, ya tuve el, el honor de... No comí porque ya había... No, desayuné. Ya había desayunado. Pero tú te echaste unos molletes que se veían, güey. Sí, si están ahí en la, en la escandón y quieren desayunar o comer chido y barato, uh -huh. Renny Burger... Es la opción. Ahí en la calle de... Agrarismo. Agrarismo. Sí, sí, perfecto, sí, sí. Perfecto. Agrarismo esquina con mutualismo, creo. Sí, son, muchos, sismos, muchos sismos. Muchos sismos. sismos. Pero así, así Tenemos sismos ahí en la escandona. Exacto. Sí, vale los tienen. más que los, los tienen. Pero así bueno. Eh, ahora sí. ¿Qué te parece si empezamos con la primera recomendación? La primera película que vimos. El programa va a estar dividido básicamente en dos. Una película y por ahí también hablaremos de lo nuevo de Black Mirror. Entonces... ¿Qué te parece si empezamos con la película que vimos la semana pasada? Así es, estamos hablando de una película de 2020 que se llama Postmortem uh -huh. Es una película eh, húngara Exactamente eh, que la neta, la neta le fue muy cañón en festivales O sea, estaba, estaba leyendo así como las estadísticas Se proyectó en cerca de 46 festivales De los cuales quedó 24 veces seleccionada ¡Órale! Y de esos 24 ganó como veintitantos premios también O okay. sea, le fue muy bien Le fue bien, sí, sí, sí Y es una película un tanto polémica por varias razones uh -huh. La película está dirigida por Peter Bergendi que eh, tiene por ahí pocas cosas, la verdad, tiene algo de tele y tiene un par de películas más que yo no he visto, sinceramente, okay. que se llaman eh, The Exam y The Bolt, que son más como tirándole a onda thriller histórico, ¿sabes? Okay. Como de espionaje y esas cosas uh -huh. más como antiguas, bueno, eh... Y de hecho, eh, fue la apuesta de Hungría por los Óscares de 2022. Es lo que vi, que las este, por ahí le buscaban la nominación a Mejor Película Internacional. No fue nominada, pero bueno, yo creo que está súper chingón y lo platicamos saliendo de verla. Que el tema de agarrar y decir, güey, esto creo que está chingón, vamos a enviarlo. En una de esas. Digo, además, o sea... Hungría pues no es como uno de estos principales no, productores no, no, mundiales no. de cine, ¿no? Tiene una gran historia de, de cine más como estilo arthouse, por así decirlo. Uh -huh. Pero cosas así más de, del universo Roman, la verdad es que no, no tanto. Sí, no. Eh, de hecho, estaban usando, o sea, parte de los, digamos, valores que estaban usando para promocionarlo es que era la primera película de terror de Hungría, lo cual no es enteramente cierto. Es la segunda Es la segunda sí. Yo pensé que iba a ser así como No sé, ya me han perdido la cuenta Digo, o sea, no, no conozco tanto sobre el país entonces No conozco si realmente tienen como una producción muy grande de cine no tengo ni idea Pues tienen... Pero era segunda <ríe> Sí, a, a, Al menos hasta donde mi investigación dio uh -huh. Tienen otra película de 1996 Que la neta se ve bastante uh -huh. Modesta No uh -huh. la he visto y supongo que va a ser un poco difícil de conseguir No lo sé sí, Que se llama sí. Legend Vilagozag. Okay. ¿Qué significa eso? No tenemos ni la más remota idea porque no hablamos eh, Húngaro un <ríe> eh, Pero se supone que esa es la primera En el 96 sí. y hasta ahora Hasta 2020 sacan eh, Esta esta otra película Que se llama Postmortem Del director Peter Bergendi Exactamente De hecho, le fue tan bien Que fue la película Digo, vuelvo a lo mismo No sé qué tantas películas produce el país, ¿no? Pero fue la película húngara más taquillera de 2021 Y eh, le fue tan chido en, en el box office Que compraron los derechos de distribución En 140 países Ok O sea como México que, siendo uno de ellos Exactamente, siendo México uno de ellos Que sí. también sale en el 2020, entonces eh, probablemente el año más complicado de... Sí, claro, seguramente mm. si, si no hubiera sido el tema pandémico le hubiera ido un poco mejor Sí. No sé, se hubiera conocido un poquito más y no estaría llegando a México apenas en 2023 Sí, yo, yo en algún momento como que empecé a buscar, obviamente después de haber visto la película Postmortem en 2023 y no me aparecía nada hasta que dije, a ver, voy a buscar así como Hungría Postmortem y ya me apareció como la ficha técnica y decía 2020 y dije, ah, esta película muy probablemente por el año no llegó a México y a otros países. Pero bueno, eh, hoy en día está en la pantalla grande. Uh -huh. La traen nuestros amigos de Dark Side Distribution que tuvieron a bien invitarnos. Exactamente. Y pues nada, está protagonizada por Víctor Clem en el papel de Thomas uh -huh. y Frosina Heiss, Heiss en el papel de Ana Anna. Exactamente. ¿De qué va Postmortem? Postmortem trata de muchas cosas. Voy a tratar de resumirlo. Ajá. Eh, sí, es, es, hay ¿no? como un plot central, ¿no? Digo, sí, pasan claro. muchas cosas claro, como claro, mencionó claro. Mike, pero a resumidas cuentas, ¿cómo la platicaríamos? Es la historia de un soldado, de un ex soldado. ¿no? La historia está desarrollada en eh, 1918.
1: 1918,
0: después de la Primera Guerra Mundial, cuando está toda esta onda de la, de la gripe española que arrasó con Europa, lo cual de entrada ya la vuelve un tema ahí muy interesante porque es... Muy alegórica a lo que vivimos hace un par de años. Sobre todo ¿no? el año en el que salió. Sí, sí, sí. Entonces, como que ya de, de ahí... Pues hay como cosas interesantes que podrían llamarles la atención. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, Thomas es nuestro protagonista. Eh, él... La guerra ya terminó. Entonces, eh, encuentra trabajo como fotógrafo. Fotógrafo, pero no cualquier tipo de fotógrafo. Es esto de fotógrafo que se le llama postmortem, uh -huh. ¿No? Que en... A, Hace mucho tiempo la gente, antes de que enterraran a sus seres queridos, querían recordarlos y pues los maquillaban, los vestían elegantemente y los sentaban así usando una serie de dispositivos y contraptions, ¿no? Así de que sí. unas cosas para detener la cabeza, Ajá, unos o sea, ganchitos ahí. Básicamente como para tener un último recuerdo de esa persona, ¿no? Yo no estaba tan consciente de que se hacía eso. Ah, sí, a mí me encantan esos temas. Pero... Pero está padre, ¿no? Hoy en día ya es un arte perdido. Pero es, es, está padre por, por un lado, pero por otro ya lo ves como medio. Claro, raro. eso es algo que no pasaría actualmente. Difícilmente. Difícilmente. Hay algunas culturas todavía en las profundidades de Asia y cosas así que todavía lo hacen. Eh, o, o bueno, más bien, más que tomar la foto, sino como. Eh, tener ciertos ritos donde el cuerpo está presente y... Uh -huh. Digo, aquí también lo hacemos todavía. A mí se me hace bien loco esa onda de que, al menos en México, yo sé que este programa lo ven en diferentes lugares de Latinoamérica, por ahí tenemos las, las cifras de, y datos de dónde se ve este programa, pero bueno, ese es otro programa. Al menos aquí en México, como que luego hay misas que le llaman de cuerpo presente uh -huh. y también se me hace bien loco o extraño saber que estás... Ahí como con un otro montón de personas. Y también todavía se me hace más extraño el tema de decir si quieres el... el, el ataúd abierto o cerrado. Ajá, o cerrado, exacto. Sí, es, sí. O sea, si lo ves así no es tan extraño. No.
1: o sea <risa> Lo único es que no
0: había un ataúd. Y al contrario, pues maquillaban a la persona, uh -huh. les abrían los ojos. O, por ejemplo, estaba muy acostumbrado a fotografiar a los bebés. Sí. Que era un poco, entre comillas, más sencillo... Porque pues, le cerraban los ojitos, los acostaban... Y pues es como de... Ah, recuerdo del niño, la niña, no sé qué... Que falleció en tal año y bla, bla... Y tomaban la foto y la recordaban, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, a eso se dedicaba... Eh, se dedica nuestro protagonista, Thomas, ¿no? Se dedica a tomar fotografía post-mortem... Que ya de entrada, pues como decimos... Es algo bastante mórbido y bastante curioso. Exactamente. ¿No? Pues... Él se empieza a dedicar a esto... Porque muy al principio de la película... Por ahí es un soldado y por ahí tiene como un accidente que le explota una bomba y como que lo dan medio por muerto como que agarran su cadáver y ya lo echan así como a la fosa común, hasta que de pronto como que se despierta y alguien dice como de, no, 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 este güey no está muerto, Ajá. no vamos a sacarlo y en lo que está como que apenas recuperándose y tal cual regresando a la vida, se topa ahí con una visión de una chavita exacto, en, en este estos momentos donde está como que debatiéndose entre la vida y la muerte, tal cual, tiene wey. Una visión de una, una niña rubia eh, que le habla y me interactúa con él. Es un uh -huh. encuentro muy breve. Y ya, digamos, regresando a, a la línea temporal de la, en la que transcurre la película, uh -huh. él está trabajando en una feria ambulante. Sí. Y... Pues entra una niña que él dice... Es que es la misma niña que yo vi en mi visión. Sí, la ve y de pronto dice... A ver, a ver un momento, güey. Aquí hay un error en la Matrix, güey. Porque Ajá. esa morrita que yo vi... Antes de que casi colgara los tenis... Es esa misma morrita uh -huh, de ahí. Uh -huh. O sea, ahí como que empieza a tener un conflicto de... Tal cual, o lo viví o lo soñé, güey. Así <risa> sí, tal sí. cual, güey. <risa> Entonces, eh, esta niña bastante precoz... Pues empieza a interactuar con él. Empieza a preguntar como... Oye, ¿tú qué onda con tu chamba? Uh -huh. ¿Qué haces? Que además ella se ve muy interesante. ¿no? Uh -huh. Como que está así de a ver qué pedo, a ver te acompaño, a ver la sesión, bla, bla. Y él pasa como de un pueblo a otro donde ahí le dan asilo y pues ahí tiene como una oportunidad. No es un estudio tal cual, tal cual lo hacen en la casa. Pero la niña se ve como muy involucrada y muy interesada en, en, en estar con este güey. Y como que crean una conexión durante toda la película que creo que es de las cosas más chidas de, de Postmortem, ¿no? Sí, sí, sí. Por ahí de repente le ofrecen chamba a este... A, a este fotógrafo porque entre las bajas de guerra y las muertes causadas por la gripe española el pueblito que además es un pueblito chiquitito sí o sea, de, es una población de menos sí. de mil personas sí, o sea, no. menos de 500 yo creo no sé un pueblo muy pequeño muy pequeño eh, pues mucha gente ha fallecido ahora el gran problema es que no pueden enterrar a los muertos porque están en medio de una eh, temporada muy fría y no pueden cavar tumbas porque el piso está congelado. Entonces los tienen ahí como acumulados. Y por eso también duran un montón, ¿no? O sea, sí, están, digamos que están refrigerados. Tal cual. Y pues no, no se han descompuesto y pues aprovechan los talentos de fotografía de este señor. Pues para que les tome las fotos a todas las personas que tienen ahí, pues, digamos que almacenadas, ¿no? Exactamente. Y todo va bien. Y todo va bien hasta que, pues, evidentemente empiezan a aparecer cosas raras. Exactamente. Y, y empieza como una clásica película de terror gótico, terror folk, mm -hmm. ¿no? Muy folk. Es, Muy es, folk. es, es un gran punto lo que dices porque al final, Maquillo, salimos del... De la película, estamos como tratando Más que ponerle una categoría Como decir, qué cosas Nos gustaron y De dónde toma, ¿no? Y sí toma muchas cosas del folk ¿Sabes qué también me recordó? Aunque obviamente son películas Completamente diferentes, ambas extranjeras eh, Shotter. ¿Sí? Sí, un poco Por, tiene Por un el poco tema de... como de la fotografía, uh -huh, ¿sabes? Uh -huh, uh -huh. Eh... Y bueno, empiezan a pasar cosas que se ponen cada vez más raras, ¿no? Toma mucho de esto, estas leyendas del, del poltergeist, ¿no? Uh -huh. Donde de repente los objetos se mueven uh -huh. o en una casa se escuchan ruidos extraños sin encontrar realmente la fuente, ¿no? Y se van poniendo cada vez más y más y más extraños, eh... Por ahí te hacen saber que siempre ha habido como una especie de actividad paranormal en el pueblito, uh -huh. pero con la llegada de este personaje se intensifica esta actividad. Muchísimo más. ¿eh? Y, y ya empieza a interactuar de formas, digamos, agresivas con las personas que todavía viven ahí. Exactamente. ¿no? Eh, al grado que, pues... Deciden como... Tomás y Ana deciden investigar, ¿no? Así de, es que esto no es normal... Esto está poniéndose cada vez más extraño... Uh -huh. Tenemos que llegar al meollo del asunto... Y empiezan a hacer un montón de cosas alrededor... Como para tratar de... Descifrar o descubrir... Más sobre el mundo de, de los fantasmas, ¿no? Sobre todo lo que está ocurriendo, ¿no? Sobre quiénes son estas personas muertas, cómo están interactuando con los vivos, si realmente se fueron o todavía de alguna manera como que siguen por ahí. Entonces, eh, ¿te gustó? Sí, eh, me gusta. Es que, híjole, esto, esto va a ser un <risa> capítulo donde Dengue y yo no nos ponemos al 100% de acuerdo. Ajá. Cuando o sea, salimos, creo que a ti te emocionó más que a mí. Y eso no significa que a mí no me haya emocionado. Ajá. Ok, quiero decir algo antes. Eh, nos invitaron a una función de prensa. Y pues yo, yo pensaría... Digo, y esto es, no, no le voy a echar shade a nadie. Eh, porque además no sé quiénes eran. Pero por ahí de repente se me hizo un poco grosero que había un par de... ...vatos atrás de nosotros. Que todavía no se acaba la película. y ya Siempre estaban, es un vato. Siempre, siempre es, es un, un vato. ¿no? Eh, estaban atrás de nosotros riéndose Y ya, o sea, todavía faltaban como unos 10 minutos y estaban haciendo chistes en voz alta como para que los escuchara toda la sala. Chistes. Ajá. Y <ríe> creo que eso se contagió un poquito en la sala y como uh -huh. que la película al final estaba causando tal vez unas reacciones no tan positivas. Unas una reacciones que no necesariamente pertenecen a lo que el director... Seguramente hubiera querido, querido. Sí, claro, porque es una película seria sí En sí, todo sí, momento, sí. en ningún momento pretende ser comedia Ni nada, no. es una película seria No es comedy horror No no, no, hay, no hay nada risible en esta película ¿no? Sí, no, 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 para nada Y sin embargo se prendieron las luces Y como que la gente estaba muy sacada de onda ¿No? O sea, entre los pendejos Que estaban cuchicheando, bueno, que ya estaban Casi casi hablando en voz alta atrás Terrible y la, Lo que es que alcancé a escuchar que cuchicheaban Los demás, Ajá. así como de Qué pedo con esta película, ¿no? Sí, sí, sí Siento sí, sí. que es una película muy divisiva. Muy. Y, y hasta cierto punto entiendo por qué. Yo también. Tan, también la realidad es que nosotros y mucho público está acostumbrado a cierto tipo de horror. Uh -huh. Y también cuando vas a una sala esperas ver ciertas cosas. Cuando te cambian la perspectiva, cuando es una película húngara, cuando tiene otro enfoque, pues obviamente va a chocar con lo que ya... Tienes o con la idea de lo que realmente Vas a ver, ¿no? El, claro. el, el punto es Tienes esta pieza Adáptate a ella, ¿no? Uh -huh. Tómala con, con la seriedad o, o, o A lo mejor si no te está gustando Pues piensa en todas aquellas cosas que valen la pena ¿No? Claro, sí eh, Creo que es una película Muy extraña Sí. Eh, es una Mezcla de un montón de películas uh -huh. Debo decirlo también Se siente Que el director no es la persona más experimentada en el terror... No. ...creo que tiene valores muy positivos... ...por ejemplo la fotografía uh -huh. me gustó mucho... ...sí, a mí a me mí encanta justo la foto... ...tiene unos paisajes increíbles... ...y también el, el color... ...toda la película se ve con un desaturado... ...bastante chingón... ...que, que ayuda creo, mucho exactamente, al, al Exactamente, es, ¿no? ...es muy atmosférica, sí. es muy... ...moody toda la película... Uh -huh. eh, ...la dirección de arte se me hace... ...muy chida en el sentido de que por ejemplo... ...todo se ve como perfectamente bien ambientado. O sea, uh -huh. sí, sí, sí... Sí se, se ve de época. Un... Sí se ve de mil... De una... O sea, 1900. Sí, sí, sí. Se nota que pusieron un especial cuidado en esas cosas. Se nota uh -huh. que es una película... ...que para su tamaño... ...tuvo recursos... ...y le invirtieron una lana interesante... Uh -huh. ...y creo que trataron de explotarlos... ...lo más que se pudo. Sí. Hay unos efectos especiales que se ven... ...muy gachos... ...debo decirlo... Pero... pero... ...hay otros... Que me gustaron mucho y que dije, órale, esto está chido. Unos practical, que creo que es de las cosas que más nos gustaron. Y el bueno, maquillaje. Los efectos sí, sí, sí. prácticos, maquillaje. Todo este tema. Que, que tiene que ver como con. como con la artesanía que le ponen. Eh, está muy bien logrado. Yo creo que es una película con muchísimo corazón. Que desafortunadamente no está del todo bien ejecutado. Yo creo que el, le faltó. Creo que la idea está bien, el concepto, todo está padre Faltó que alguien le, Como que se la revisara al director Que le dijera, a ver, vamos a quitar Vamos a poner, vamos a ya sabes Una, una pulidita en el guión mm. Es que siento que además El, <ríe> sí, el guión es... de pronto empieza como a tropezarse un poco, ¿no? Como que el vato Desarrolló una historia En los primeros 45 minutos Y luego dijo Ahí ya estamos aquí, güey! Y le empezó a meter así un montón de cosas y un montón de ideas. Y que que parecen más como caprichos que algo que, que, Puede que ayuda a la trama, ¿no? Sí, 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 sí. Y sí, sí siento que se vuelve un desastre al final. Es eh, que son demasiadas cosas. Y no todas las ideas están bien realizadas. Eh, pero aún así siento que... O sea, no, no es por ser condescendiente con Hungría, no no, 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 no... Pero sí siento que han de haber dicho como de... Puta, nos quedó chida, güey... O sea, como que sí dijeron... Órale, de, hicimos que este dinero valiera, ¿no? O sea, yo, le exprimimos yo, cada centavo yo al creo presupuesto... Que ellos están muy satisfechos con este producto... Y hasta cierto punto también nosotros lo estamos... Sí. Hubo cosas que nos gustaron mucho, pero también hay cosas que definitivamente podrían mejorar. Yo hice una medio listita de cosas que me habían gustado. A ver, a ver. Los Practicals me parecen increíbles. También me parece que, al menos al principio, como que explora temas que no han sido desgastados en el uh -huh. cine de Hollywood o en el cine de Estados Unidos. Eh, la fotografía, como platicamos, también está súper chingona. Eh, el tema que comentabas al principio de que no hay muchas películas de Hungría que no solo de género, sino que también Nos llegan a nosotros, ¿no? Eh, tiene una fabulosa intención Y sí tiene momentos incómodos Sí. Que curiosamente a mí, y te lo comentaba Saliendo al cine, los momentos incómodos Se me hicieron aquellos que tienen que ver Más con la realidad que con el tema Del fantasma poltergeist ¿Sabes? Sí. Pero sí me causó Cierta incomodidad Y sí hay momentos donde dices Ay, cabrón, esto Está creepy. Esto me está haciendo sentir algo ¿No? Yeah. Que sí, sí, sí. es parte de cualquier pieza artística. Sí, eh, a mí me gusta que trata temas más allá de, o sea, ya rascándole un poquito más, uh -huh. no es solamente la historia de los fantasmas, habla justo de... Eh, la búsqueda de darle un cierre A muchas cosas, ¿no? Sí. O sea, como que los asuntos que dejas sin terminar Con las personas que ya fallecieron eh, El tema de la culpa ¿no? Hay, hay un tema de culpa a lo largo de toda la película eh, De cómo tratas A tus ancianos uh -huh. eh, El tema... Thomas es un personaje, si no bien, o sea, si no es un científico al 100%, está como más volcado hacia el lado de, de lo que puede ver y comprobar. Exactamente. Y, y ver cómo va, ¿Cómo? Se, da, se va dando <risa> cuenta que hay cosas más allá de la comprensión es muy interesante. Eso está increíble cuando el personaje principal, Thomas, pone como en dudas sus mismas creencias y como dice, güey, ya no puedo explicar este pedo, pero ahí está, ¿no? Y uno de los temas que a mí más me perturban en el cine de terror... Es justo este como moff mentality de cuando estás en un pueblito que tiene ciertas creencias y las turbas iracundas así de uh -huh. O sea, a mí me da un chingo de miedo eso, ¿no? Sí. Cuando, cuando neta ya... ...estás en una situación entre la espada y la pared... ...y todo el pueblo está contra ti... ...porque tiene unas ideas medio extremas, claro, medio conservadoras... Claro. Eso, ...esas películas me, me chiflan... ...aquí podría haber estado un poquito más desarrollado... ...pero ahí está. Tien, tien, tiene su momento, ¿no? Y también esa parte de la película... ...ya llegando más como a la, a, a la parte final... ...me parece muy valiosa... Y, ...y está padre, o sea... ...creo que en general es una película... ...que le falta muy poco... Para que sea una muy buena película. Uh -huh. Sí. Corrigiendo detallitos, creo que pudo haber alcanzado un público más grande. Incluso hasta una nominación, ¿no? Pues quién sabe, o sea, en festivales le fue muy bien. Hubo festivales donde les aplaudieron de pie y todo. Órale. O sea, también no sé si es por el mercado, o sea, a lo mejor... De este lado, como del océano, tenemos el cine de terror visto de otra manera. Claro, es que sí, también. No sé. O sea, llega una perspectiva húngara uh -huh. contra una perspectiva principalmente gringa que tenemos, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces, sí hay mucho contraste, cada quien lo hace a su manera, pero definitivamente sí es una película que tiene buenas ideas y que... Explora ahí cosas chidas. ¿no? Sí, o sea. creo que esta es la única vez que me van a escuchar decir esto, pero creo que un remake le beneficiaría bien, mm -hmm. bastante. O sea, manteniendo ciertas decisiones estéticas, mm -hmm. ciertas ideas que de verdad yo creo que son muy interesantes, sí. eh, podría quedar una película más chida. Sí, ¿no? sí, sí. Pero bueno, no lo sé. No lo sé. Vayan no. a verla. Está ahorita en cines. <risa> o, eh, genérense su propia opinión. Exacto. Díganos si están de acuerdo o si de plano estamos muy güeyes. Y pues no creo que esté mucho tiempo porque además, como no, le decíamos, no es una película así gigantesca. No, Entonces no. Entonces va a estar en pocas salas y no mucho tiempo, pero creo que vale mucho la pena que la vean. Sí, ¿no? vayan a verla al cine. La neta, dura un par de horas. Se va hasta cierto punto rápido. Y como comenta Mike, no creemos que vaya a tener tanto tiempo en salas, entonces aprovechen, eh, se estrenó la semana pasada justamente, el jueves si no me equivoco, uh -huh. y pues ahorita va a estar yo creo que al menos un par de semanas, entonces chequen ahí, por ahí los cines, nosotros fuimos a Cinépolis de Coy, universidad, universidad uh -huh. y este, pero bueno pues ahí consulten su cartelera y pues vayan a verla porque tiene cosas ahí que están bastante chidas Sí, y a mí justo lo que me llamó la atención es que pues es una película que pues que un país entero estaba convencido de que esa era la chida, ¿no? Entonces, como que dije, ah, Órale, pues creo que esto vale la pena. Sí. Nada más por eso, ¿no? Es lo que comentabas, ¿no? Hay un esfuerzo ahí importante. Y como este tema de decir, esto es un producto nacional que vamos a empujar a ver hasta qué tan lejos llega. Pues llegó hasta México, ¿no? Entonces. Sí, sí, sí. Y además. Puede haber películas que nos gusten un poquito más que otras. Pero siempre queremos que exista. Claro. O sea, y en países donde a lo mejor no imaginamos que es un género tan explotado. Hay, por ejemplo, en Europa, países como eh, Francia, como España, que se vuelven como mm, incluso referentes de ciertos géneros. Pero nos encanta que exista una perspectiva global. ¿no? Eso está padre. Si ya estamos, como estamos acostumbrados a películas como Scream, que nos gusta todo. Pero cuando llega una perspectiva diferente que te confronta, creo que ahí es cuando vale la pena decir, no importa si la película me gusta o no, mientras exista y te ofrezca diversidad y un nuevo panorama, creo que vale toda la pena que, que exista, ¿no? Tal cual, no lo pudiste haber dicho mejor. Bueno, muchas gracias. <risa> eh, ¿Te parece si cambiamos de tema? Radicalmente. Radicalmente. Sí, sí, sí. sí, sí. Nos vamos de una producción pequeña nacional. Algo que tiene monstruo. todo el dinero sí. del mundo, güey. Sí, que también ha ido creciendo, o sea, yo me acuerdo ¿Sí? cuando... cuando empezó a darse a conocer más masivamente. Ahí te va. ¿Cuál es tu primer recuerdo de Black Mirror? Así... Ah, mi primer recuerdo de Black Mirror ¿Eh? es eh, mi amigo Chuck... Uh -huh. eh, ¿Guadalajara? Chuck Guadalajara. Abrazo al Chuck Abrazo a, a nuestro amigo Chuck, que ojalá algún día esté viendo esto. Sí, sí, sí. Eh, como que él siempre fue muy fanático de la cultura británica en general, ¿no? Le gustaba mucho el Brit Pop. Es súper fan de Raiders. Es super fan de bla. Entonces, me acuerdo que él me dijo: Güey, hay una serie que se llama Black Mirror que te va a gustar un chingo. Y, yo, ah, ah, y la neta es que. O sea, sí. Ese es mi primer recuerdo. Y de repente. Me enteré que la iban a subir a Netflix O sea que Net Netflix había adquirido Los derechos y que además iban a producir Nuevas temporadas okay. Entonces pues ahí fue cuando la empecé a ver eh, No he visto todos los capítulos No he visto todas las temporadas okay. es que Sí, no cosas... yo tampoco he visto He visto como pedacitos Es como cuando vas a la fiesta y hay un bowl de cosas Y agarras tantito acá tantito allá y Eso es como Empiezas como por lo que más te atrae ¿no? Pero mm. todavía no lo consumes todo güey. Uh -huh. Y sí se siente en las primeras temporadas como una producción de presupuesto limitado No bajo presupuesto, no, no, pero no. tampoco así una producción millonaria, sí, ¿no? ¿no? O sea, entre... Contrasta mucho la primera temporada de la última. Eh. Porque al final era un programa para televisión, ¿no? Digo, no quiere decir que no haya programas de tele con un presupuesto mayor que muchas películas, ¿no? Pero en este caso sí hay algo un poco más reservado, ¿no? Eh... Como que mucho tiempo he pensado si Black Mirror pertenecía o no al universo horrorama. Creo que sí por extensión. Por uh -huh. tocar temas de ciencia ficción, sobre todo. Sí, ¿no? es, es. digo, Black Mirror tiene como esta idea de jugar mucho y, y con el futuro distópico. Y uh -huh. toda esta idea del sci-fi. Pero acá también somos sci-fi. Uh -huh. Y uh -huh. hay unas cosas más horrorama que otras. Absolutamente. En los capítulos. Pero um, siento que tiene que ver un, un poco más como con el sentimiento... Que algunos capítulos te dejan como de incomodidad, Absolutamente, es, Creo... es otro sentimiento mm, diferente, uh -huh. ¿no? No es exactamente terror, sino es como este malvibre de, de eso, la tecnología... Que, que a mí, por ejemplo, en, en películas nuevas... Que ya sabes que el jumpscare no te va a hacer mucho... Uh -huh. Pero dices, güey, quiero que esta idea, esta imagen... Un diálogo, lo que sea, o la película completa... Te dé como esa incomodidad y que salgas de la sala diciendo: Ay, cabrón. ¿no? Siento o sea... que es una serie que <risa> progresivamente se ha vuelto menos cerebral. Sí. Creo que en los primeros episodios eran muy oscuros, mm -hmm. muy críticos de ciertas cosas. Mm -hmm. Y siento que le bajaron un poco a la crítica política y se volvieron más como, como una novedad. Sí, como es, es, un, yo... un gimmick más ahí de: Ah, la tecnología te puede afectar. Ay, como las eh, redes sociales, hay, o hay, ciertas hay, cosas. Ahí te va mi comentario general. Y creo que la primera y segunda temporada se hicieron con alguien más. Para la tercera, creo que ya Netflix lo uh -huh. compra. Y obviamente, cuando llegas a Netflix, pues Netflix va a decir: Sí, queremos que esté. Nos gusta la marca Black Mirror, Ajá. pero vamos a hacerle ciertos ajustes a tu. Ajá, discurso. Como, como, como que estaba así en el 12 de volumen. Netflix llegó dijo: A ver, vamos a ponerlo en un 9. Ni tú ni yo, un 9 va a salir chido, Hasta ¿no? menos, yo creo que hasta un 8, Algunos capítulos sí. hasta un 8. Entonces, sí se siente que le bajaron ahí a, a la torcidez. También decidieron apuntalarse mucho con invitados enormes. Por ejemplo, uh -huh. ahí hay uno con Miley Cyrus. Sí. O que... sea, como que también se volcaron más a lo popular y a, uh -huh. a ver cómo atraían otro público usando celebridades o temas claro. no tan es cabroso Claro, ¿no? y creo que es como lo... O sea, yo siempre he pensado que la primera es una temporada, son las más chidas. No significa que las otras no me gusten. Me gusta prácticamente todo lo que he visto de Black Mirror. Considero que no he visto todo. Pero sí se siente el, el, el cambio a Netflix, ¿no? Incluso conozco ahí muchos detractores que dijeron... Güey, ya con Netflix ya paso redoblado. Sí, pero... hay gente que dice que la quinta temporada toda está gacha Yo no la he visto, <risa> la verdad. No la he visto, entonces Ajá. no puedo opinar. De hecho... Para este programa eh, me puse a ver un par de capítulos viejos okay. para más o menos tener un contraste ahí contra los que vamos a analizar de acuerdo, más fuertemente. Por ejemplo, en 2013, uh -huh. eh, o sea, hace 10 años, para la temporada 2, hay un capítulo eh, que se llama White Bear, uh -huh. eh, dirigido por Carl Tibbetts, eh, protagonizado por Lenora Cricklow y Michael Smiley, que no, por ahí papelé... es como una especie de Tim Roth... Este, sí, sí, sí Muy, muy este, británico Que por cierto sale en esta gran, gran, gran película Que se llama Kill List ¿Vale? Ah, sí, sí, sí de, de hecho yo vi Kill List porque Saludos a Jorge Michel Me la recomendó, no recuerdo qué película que dijo En que dije como Esta película está chingona, me dijo Sí, pero ve Kill List uh -huh. Y ya dije como, ah, me, me abrió otro panorama Él siendo un hombre que ha visto mucho más Cine que al menos yo, ¿no? Sí, sí, sí Y este, este episodio siento que tiene muchos valores un poquito más volcados hacia el terror. Sí. No el terror paranormal ni nada, sino como este terror tipo... Más psicológico, ¿no? Más psicológico y también por ahí como medio The Purge, mm -hmm. ¿sabes? Eh, siento que por ahí de repente toma... Eh, o bueno, hay como ecos a esta película de You Are Next. Eh, ¿Y te acuerdas de qué va? Me acuerdo que es el personaje Victoria... Que tiene como una especie de chip en la cabeza y que despierta en, como en un pueblo como desolado uh -huh. y todo el mundo le está por ahí como grabando, ¿no? Sí, y está escapando de unos güeyes que. Así que le llaman los Hunters. Los Hunters, hunters. Ajá. ¿no? Que te digo muy en esta onda de Purge, ¿no? Como uh -huh. gente que tiene completa libertad para destruir y vandalizar y. Exacto. Y hacer cosas deleznables. Y la andan persiguiendo Y pues de repente se encuentra ahí como una, Alguien de la resistencia Eso es lo que te hacen creer uh -huh. y sí con la... este como símbolo Hay un símbolo uh -huh. que, que luego vi que ese mismo símbolo lo utilizan En esta otra película de, de Black Mirror Que se llama Bandersnatch Exactamente Que no he visto Está padre, en Bandersnatch también está chido si les gustan los videojuegos uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Eh. Y pues ya eh, ella está escapando de, de estos locos, ¿no? Con máscaras, máscaras de animales, ¿no? Eh, <risa> y, y pues uno trae una escopeta, otra trae así como un cuchillo de cocina. Y no les, o sea, digo, si no la han visto, pues creo que es buen momento para revisitar ciertos capítulos. Tiene un giro ahí bastante, bastante grande, pero este episodio sí lo sentí un poquito, o sea, también tiene su onda de futuro distópico. Claro. Pero lo sentí más tirado hacia el universo horrorama sí. que las otras Sí, definitivamente, también en esa temporada que mm. se me equivoco es la... Uh... Este es de la dos. White White 2 White Bear es de la 2 okay, okay, okay. ¿Tienes alguno de la 3? ¿De la 3? Sí, uh -huh. de hecho sí, tengo una, uno que se llama Playtest Que eh, dirige Dan Trachtenberg Que tal vez recuerdes porque es el mismo director de Prey esta, ah, esta nueva okay. entrega sí, de, sí, sí, de, sí. de Predador. Depredador. Y también dirige Ten Cloverfield Lane, que es la segunda parte de Cloverfield. Okay. Que no es la que tú viste. No, 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 no. no. <risas> que sí vean Ten Cloverfield Lane, que está muy chida. Y por ahí también dirigió algunos episodios de esta serie de Amazon que se llama The Boys. Okay. Que está... Ahí me gusta. A mí sí, me gusta yo bastante. lo poco que vi me gustó. Se pone muy chida, está, está torcidona. Está torcidona. Eh, es medio para morrillos edgy, pero está chida. Morri... ¿sí? La neta. Define morrillos edgy. Pues ya sabes, así <risa> superiores así diciendo malas palabras y cogiendo y muy violenta y así. Ya lo, ya lo vi en Sin City. Sí, <risa> sí, exacto. Pero bueno, sí vale la pena. Sí, está no, chido. está chida, está chida, sí. Eh, y la protagoniza un vato, un güerejo ahí que se llama Wyatt Russell, que sale en esta película también muy chida de zombies que se llama Overlord. Ah, ya sé cuál. Uh -huh. Una que es como de zombies, zombies mili... militares. Sí, 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 sí. sí, En la Segunda Guerra Mundial. Sí, sí, sí. Que tiene un póster rojo. Ajá. Sí, la, pusto, la pusto, recuerdo. Pusto. La, recuerdo. Eh, la temporada 3 salió en 2016. O sea, tres años después. Okay. ¿no? Eh, y en, esta, en, esta, en este episodio eh, Wyatt interpreta a un güey que se llama Cooper que anda de mochilero por Europa y de repente llega un... Eh, conoce a una morra Que empieza a interactuar con él Se, se quedan de ver por Tinder Se conocen, se, se caen chido Y el vato no tiene un varo O sea, anda rotísimo y por ahí consigue Eh... Pues casi casi como que le paguen por ser conejillo de indias Para unos desarrolladores de videojuegos Ok Y entonces, desde el principio le dicen Güey, esto es para los que les gustan Las emociones fuertes, o sea, pero te vamos a pagar Chido si, si ya accedes A ser sujeto de prueba uh -huh. Entonces el vato dice, pues sí, la no tengo nada que perder <risa> sí, Tengo un necesito barro uh -huh. Y estos güeyes pagan bien Y pues al final del día son pues, videojuegos o A estar divertidos, sí. ¿no? Entonces ya llega y pasa ahí como una serie de filtros De seguridad y etcétera Y le implantan una especie de chip en la nuca Y la onda es que Empiezan a probar con él Una tecnología nueva De una especie de realidad aumentada Que ellos ahí en la, en la serie le llaman Realidad por capas O sea, más bien es como no son como cositas que aparecen enfrente uh -huh. de ti, sino como que todo todo cambia a tu alrededor. Okay. Y, y es muy realista porque se nutre de tus pensamientos, de tus recuerdos, etcétera Entonces, la idea es que tiene que sobrevivir... O bueno, tiene que aguantar lo más que pueda uh -huh. en este mundo eh, que aparentemente es ficticio... Donde justo se enfrenta a algunos de sus peores miedos. Ok. Y. Pues ya, hay unas escenas ahí locochonas. Hay un par de cosas que me recuerdan a The Thing. Órale. ¿Cómo se llama este capítulo? Se llama Playtest. Estaba recordando si lo vi, pero estoy casi seguro que no. Uh -huh. Es de la tres. Tercera, ok. Sí, sí, sí. Eh, Poquito, o sea, tampoco creas que es mucho de eso. Pero hay un par de. <risa> tampoco de... es The Thing. No, no, tampoco te no, emociones no, tanto Nada es The Thing, no, no, nada es The Thing. ¿sí? Eh, pero está, está chido, o sea. Okay. Y al fi... O sea. De repente. Creo que. El mismo contexto de, de la serie y de el tipo de historias a las que estamos acostumbrados en Black Mirror, medio puedes intuir por dónde va. Ok. okay pero okay. visualmente está padre. Ok. Y pues es curioso que pues, Dan Trachtenberg después. Se volcó más hacia el terror con sí. eh, Prey, etcétera, ¿no? Sí, 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 ya, ya como mucho más enfocado, uh -huh. ¿no? ¿Tú traes alguno de la 4? De la 4 hay uno que me gusta muchísimo, que creo que es el último capítulo de esta temporada, que se llama Black Museum, uh -huh. que está como dividido en tres como segmentos, uh -huh. pero me gusta mucho porque igual tiene como esta... Mm, tiene como una reflexión acerca sobre la mm, conciencia uh -huh. Entonces es esta chica que aparentemente es afroamericana Y se queda como, mm, hace como una parada en, en, en el Black Museum Está sobre la carretera De pronto llega y dice como de ah pues voy a ver qué pedo Y ya llega un güey y le empieza a dar como un poquito el tour no uh -huh. Entonces en el Black Museum se encuentra con un chingo de cosas Que tienen que ver con asesinos eh, y te digo Es básicamente como un estudio de la conciencia Tiene un final Que obviamente no los voy a decir Súper, súper chingón vale. Y también es una crítica Como a esta Sociedad norteamericana como muy Blanca, ¿no? Mm. Por ahí hay una parte Que creo que es el último como segmento Donde tienen como a un, un Asesino también afroamericano Y lo tienen como, sobre, como dentro de Una especie como de pared como contenido, pero realmente no, no él está ahí, no, es, no está físicamente, está como su conciencia y se ve reflejada como por medio de un eh, como un holograma, uh -huh. pero la gente va y. sobre todo gente blanca, pagaba por torturarlo. Órale. Entonces hay una crítica ahí bastante interesante. Eh, está dividido en tres partes. La última, que es la que les comento de como de la tortura. Es creo que las más chingonas y creo que es de los capítulos más largos, creo que dura como alrededor de hora y media, casi dos y al final es una cosa muy muy cabrona, Órale. o sea que no, que no ves venir y que obviamente no os voy a comentar para que la vean. Pero Black Museum vale toda la pena y es temporada 4. Y es muy cañón ver cómo se nota el, la inyección de presupuesto, ¿no? Ya estos sí, capítulos se ven sí, cinematográficamente se ven... impresionantes, ¿no? Sí, Los efectos especiales están muy Ya mucho se ven como chidas. películas, o sí, sea, sí, ya, ya sí, utilizan. El, ya te utilizan el equipo para. Pues básicamente es sí, una película, ¿no? Sí, sí. De la primera temporada, hay uno que se llama. No, tú, tú me dirás si es un horrorama o no tanto. El de National Anthem. Pues, mm, sí, por... Lo de por lo la... que te causa, ¿no? Ajá, Ajá. Exactamente. O es que, en se o sea, siento que... Todo el universo Black Mirror es... Ahí como medio satelital, la horror, uh -huh. ¿no? O sea, no es estrictamente terror. Uh -huh. Pero comparte ciertos valores con, ¿no? Sentirte incómodo Exacto. o el shock visual sí. o, o el terror más bien hacia cosas más factibles, ¿no? Sí. O sea, hacia la sociedad, hacia A mí me encantan como estas predicciones del futuro y ¿no? Mm. Porque conforme las vas viendo dices, pues esa tecnología no la tenemos tal cual, pero ya estamos a uh, un paso de eso, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces es lo que realmente como que te da un poquito de miedo, ¿no? Sí. ¿De la quinta tienes alguno? De la quinta no. Fíjate que estuve regresando a los capítulos y no recordé ninguno. Creo que la neta no le puse mucha atención a la quinta. Yeah. Si ustedes por ahí quieren recomendar algo de la quinta que nos estemos perdiendo o que vaya con el universo Maps, pues por ahí pónganlo en los comentarios. Uh -huh. Y... Lo cual nos lleva a la sexta temporada que uh -huh. se acaba de estrenar. ¿Tienes ahí la fecha de estreno? Se estrenó el 15 de junio. O sea, apenas. Apenitas. apenitas nada. La semana pasada. Y yo medio ya sabía que había al menos un capítulo uh -huh. muy enfocado al, al horror. Porque por ahí lo vi en varias listas. Así como de... Incluso le hicieron un póster. No Creo que hay, hay algunos capítulos de Black Mirror que... Ya saben que los pueden empujar un uh -huh. poquito más Y les hacen como su propio póster Lo cual me encanta ¿no? Sí, de hecho algo que me llama mucho la atención Es que cuando empieza y aparece como el título que est Estamos hablando del último episodio de la temporada Que se llama Demon 79 Exactamente Aparece una leyenda que dice eh, A Red Mirror Production no uh -huh. Black Mirror, sino Red Mirror. ¿Y sabes por qué? Porque cuéntanos. ¿eh? <risa> Porque el creador, eh, Charlie Brooker, si no uh -huh. me equivoco. Tenía en algún momento una idea de que pues, sí, Black Mirror estaba chido. Pero dijo: Voy a hacer una que se llama Red Mirror. Que va a estar más enfocada al error. Al horror, perdón. Y que va a ser como también medio retro. Okay. entonces como que ese proyecto nunca pegó pero el güey se quedó con la espinita mm -hmm. y dijo pues de una vez la clavo en esta ¿no? sí y se siente se siente sí. o sea por ahí el otro día Dengue me decía es que podrían los dos episodios que vamos de los cuales vamos a hablar podrían ser más como del el gabinete de curiosidades de Guillermo del Toro sí lo, ¿no? lo puse por ahí en la en la reseña que hicimos en el TikTok síganos en el TikTok mm -hmm. y en Instagram arroba los horrorama ¿Qué tanto estás de acuerdo? Sí, sí, sí absolutamente. Sí, si sientes que es más gabinete que. Sí, claro. Okay. O sea, no se sienten. Uno, uno está, ambient este está ambientado. este está ambientada en el pasado. Sí. ¿No? En, en los 70s. 79, 79, tal cual. Entonces, pues no no hay tanto como esta onda de la tecnología o de los futuros distópicos. Sino más bien habla de sociedad. La sociedad jodida desde siempre, ¿no? Sí. O sea, de toda la vida. Y está muy chida. O sea, ¿de qué va? Está interpretada, bueno, está protagonizada por Anaya An, Basan en el papel de Nida. Y. Pa, Pape Esiedu. En el papel de El demonio Gap. Exactamente. ¿no? Eh, Nida es una empleada eh, de la India que vive sí. en, en Londres. Y tiene un trabajo bastante X, bastante en monótono. Una tienda departamental que. Medió zapatos. Ajá, que ella odia y que va puro güey blanco. Tiene que estar ahí, pues siendo como lo más amable que puede. Se lleva súper mal con sus coworkers. Con todo mundo, ¿no? Básicamente. Con su que... jefe, con sus coworkers, con los güeyes que van a comprar zapatos también. Y hay, hay un momento que sí lo sentí como muy de racismo. Como, ya sabes, como este. Así como hay micromachismos. Como micro racismo, cuando el güey le dice, como de oye, pues, tu comida huele un chingo, ¿no? Como refiriéndose a, a lo mejor a algún ingrediente o algún platillo típico uh -huh. de su cultura, que pues, es o sea, es claramente muy racista, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y de hecho, este tema está presente a lo largo de todo el episodio, ¿no? Por ahí hay un comentario bastante fuerte, como a estos partidos políticos nacionalistas que buscan como claro. la, la pureza de las razas o, o volver a o, o este tipo de, de discursos de, de, como de no los inmigrantes no deberían estar aquí es pues como el de make America great again ¿no? Ta tal cual si es es vamos eso, a es blanquear eso. todo y vamos a unificar la sociedad para que se vea tal como como queremos no de esta manera y si te sales un poquito pues ahí sí no te queremos tanto no uh -huh. no queremos inmigración sobre todo hoy en día es, es un discurso ya que se habla un poquito más, pero al menos en Inglaterra en el 79. si sí era una cosa muy tajante. Sí, sí, sí. Entonces, por ahí de repente Nida empieza a desarrollar ciertas ideas de coraje y de odio por la gente que la trata mal, ¿no? Que creo que es un pensamiento muy recurrente cuando tienes un trabajo que no te gusta, güey. Ya sabes, así que de pronto dices. Puta, güey, si llego y agarro mi celular y lo desmadro, o sea, como tienes estos pensamientos, güey, cuando ya llega el punto donde odias tu trabajo, güey. Absolutamente. Y quien no los haya tenido, no ha tenido un, un trabajo lo suficientemente culero, güey. <risa> sí, yo creo. Yo creo que sí. sí. Eh, y es en uno de estos momentos en el que ella se encuentra un talismán. Y este talismán, ella se corta, le cae sangre, y gracias a eso, como en muchas otras películas, o al Necronomicon, cuál necronomicon <risa> Invoca a un demonio Que eso me encantó, ¿no? O sea, digo, no vamos a hablar demasiado de eso Pero o se aparece de una forma Y para que a ella no le dé miedo Cambia su... su, 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 aspecto, su aspecto físico uh -huh. Y escoge nada más y nada menos que la forma De el vocalista de Boney M Exactamente, Bobby Farrell Que pues es el, era el único hombre ahí en, en, en Boney M Porque ella en algún momento Estaba como viendo una presentación Y dice como de... ah qué chido, ¿no? Me gusta esta banda. Entonces, el demonio que sí llega como muy, como en una forma muy diabólica, como muy bestial. De repente le dice, a ver, aguanta, te estoy dando mucho miedo, me voy a transformar en alguien, pues, que te va a caer chido, ¿no? Entonces, este como demonio setentero, ya sabes, como con este look, que sí estuve buscando como algunas fotos de, 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 de Bobby, y pues sí tenía como, ya sabes, así. Sí, muy sombra. extravagante, ¿no? Sí, sí, claro, pues, obviamente... Era... El, lo, lo, el final de la época disco. Y es mucho. O sea. Peluche. Peluche. Plataforma, plataformas. Sí se veía Kiamantina, Dandy, güey. Se veía muy sí, dandy. Sí, se ve cabrón. Pues, o sea, lo, la gente ahí de, Del departamento de vestuario. Sí. Pulgares arriba. super sí, super, eh, sí. Y para no hacerles el cuento muy largo. Y para que vayan a correr a verla. Eh, pues de repente. Eh, el demonio Gap le dice. Pues mira, así está la onda. <risa> Tienes tres días para matar a tres personas o el apocalipsis se va a desatar Exactamente. sobre la tierra. Y le presenta ahí cómo se abre el apocalipsis y la morra como que dice... Pues obviamente, ¿no? Te, te saca de ondas y de repente se te parece un demonio y te dice como eso y yo te muestra tío, el fin del mundo así frente a tus ojos. Pues sí. no creo que <risa> todo mundo reaccione de la mejor claro, manera. Claro, claro. Por ahí me recordó un poquito esta serie eh, japonesa de anime que se llama Death Note. Mm, no... Ubico que es Dead Note, pero nunca es un capítulo de Dead Note. Está muy chida. ¿Está chida? Sí, sí, está chingón. Va, ¿Va por ese principio de tienes que... antes de qué? Pues hay una serie de demonios del otro mundo uh -huh. que pues, por lo general están ocupados en sus pedos y a veces interactúan con los seres humanos y tienen unas libretas en las cuales van apuntando el nombre de, la, de las almas que van cosechando. Okay. Y este güey, este demonio, eh, un día se aburre y avienta su libreta a la tierra mm -hmm. a ver quién se la okay. encuentra. Ajá. Y se le encuentra un morrillo muy inteligente que empieza a usarla para, dentro de su perspectiva, hacer justicia por su propia mano. Ok. Y con todos haría? los morales, dilemas morales que, que eso conlleva, ¿no? Ok, Entonces, okay. toda la, la trama sí. es cómo primero este vato empieza a jugar con su libreta, Ajá. luego como empieza a volverse como un, una especie de justiciero anónimo. Ok. Y luego cuando la policía se empieza a dar cuenta que hay un patrón, lo quieren detener. Pero okay. me dio risa en el... Bueno, me, se me hizo la comparación en el, esta onda de que hay un demonio que siempre está con... con como esta persona Ajá. Que en realidad es buena onda. O sea sí, que es como buen, buen pedo y pues solamente ella lo puede ver, ¿no? Uh -huh. eh, me me encantó. Vi... Sí, está está súper chingón. ¿Qué fue lo que más te gustó de este capítulo? Muchas cosas, o sea, el, el humor me fascinó Es un humor eh, negro y tiene su buena mezcla de, de violencia Que sí. siempre nos encanta Sé que lo vas a mencionar, pero la música, 10 sí, de 10 Sí, la música, tal cual, yo estaba así de... ah está, Había algunas que conocían y otras que se llamé Entonces, pues la neta sí me, me gustó muchísimo Por ahí tengo mi listita, no la traje Pero como de todas las rolas que aparecieron mm. Porque pues ahí hice mi, mi TikTok, entonces tomé mis apuntes. Pero sí, la música está increíble. Creo que sí es una pieza muy fiel a cómo se... Bueno, yo no estuve en 1979 en Inglaterra, pero... ¿Cómo, no? <risa> ¿Cómo? Entonces, ¿dónde chingados estabas? ¿Dónde o? estabas? <risa> pero sí se ve muy, muy de la época, ¿no? Uh -huh. entonces, también me gusta. Eh, me gusta que los valores o, o, o los, las reglas que se plantean al principio, por ahí tienen como un twist... Interesante. Hay, hay como unos, por decirlo así, huecos legales que también... Que aportan mucho a un, un humor muy mm, británico, ¿no? Es como este... No es este humor de pastelazo chafa. Mister, sí, no sino, es Mr. Bean, por fortuna. No. <risa> que bueno, Mr. Bean es un icono de la comedia en... Claro, Nella, claro. No, pero, y, y, ah, entiendo la un... importancia, pero no, no es ese humor. No, 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 para nada. Es como más... Un, un humor más tipo Monty Python, tal vez, en algunas claro, cosas, ¿no? ajá, sí sí. O sea, sí, sí, como lo comparamos con otro producto inglés de comedia, Monty Python creo que sería lo más cercano de alguna manera. Sí, ¿no? O sea, de repente hay una escena donde el diablo marca por teléfono para pedir asesoría legal a, al infierno, ¿no? <risa> y Exactamente, es como, y ¿What? está así como, esperando escuchar como las cláusulas así de, ah, sí, ajá, no, pero no va a poder, pero ajá, o sea, como si fuera un... O sea, como cuando bueno, marcas a donde sea para pedir información, ¿no? Güey? Sí, sí. Eh, entonces, claro, cuando se acaba el episodio, pues, a mí me encantó. Me dejó súper satisfecho. Es, cuen, al final cuenta una historia muy chida. Sí, y me, me gusta mucho el final, que obviamente no vamos a decir. Porque esperas una cosa y al final es otra. Uh -huh, uh -huh. Y, y, y es muy coherente por qué termina así. ¿no? Sí, claro, claro, claro. Y, y pues nada, no siento que sea de Black Mirror, ¿no? Sí se siente como de otra. otra cosa, cosa. Sí, como otra como antología la ¿no? ahí, ¿no? Uh -huh. Pero bien, muy bien, muy bien. Sí, me gustó, me gustó bastante. Que de hecho, por ahí un dato curioso es que Gap, obviamente siendo británico, no iba a ser eh, Bobby de, de Bonnie M, iba a ser un punk. Mm, y ya okay. por ahí como que dijeron, no, pues mejor el tema de Bobby. Está 70. más chistoso. Está más chido, sí, pero en algún momento iba a ser eh, un, un punk. Que por cierto, eh, este, este Actor eh, afrodescendiente Aparece, es, eh, tiene un papel Pequeñito en Men De sí, Alex Garland. es lo que vi, pero no recuerdo Qué papel Es hizo. el esposo Ah, claro, al principio, cuando están Como discutiendo. Ah, ya, ya, ya Entendí. Mm -hmm. Sí, porque lo vi, dije Men, pero tampoco tenía tanto rec tanta Recolección de Men hasta ahorita que me dijiste mm -hmm. y dije, Ah, ok, ok, ok. Sí, sí, sí. Eh, y el otro episodio que también sentimos que es 100% horrorama, uh -huh. fíjate que antes de que me dijeras, güey, tienes que ver esto, uh -huh. y vamos a platicarlo obviamente en el programa, yo no lo tenía nada mapeado, como que no sé si no le hicieron tanto ruido como a Demon 79, pero si tú no me hubieras dicho velo... A lo mejor lo hubiera visto mucho tiempo después. O no lo había visto. Porque claro. el título no te. No, no ni te la invita, reseña. Sino... No, o sea, como que sí. Es otra, otra onda. Uh -huh. Estamos hablando del penúltimo capítulo que se llama Macy Day. Eh, lo dirige una chica llamada Utah Briswitz. Uh -huh. Y por ahí protagonizan. Eh, Susie Beats. Eh, Sassy Beats, perdón Que tiene un papel pequeño también en, en Joker okay. Y aquí interpreta a Bo Y eh, una chica llamada Clara Rugard De la cual no encontré mucha información okay. Pero, Importante uh -huh. destacar que la directora Que mm -hmm. también eh, Utah. Breeze White no sé si Wits, algo así seguramente lo estamos pronunciando mal pero también yo, ha tenido perdón, doña Uta. <ríe> pero también ha tenido participaciones en episodios de Carbono Alterado okay. es esta película, <ríe> perdón esta serie con Marta y Gareda <ríe> que es lo único que recuerdo de esa serie Stranger Things y True Blood entonces digamos que lo suyo básicamente son las series y uh -huh. dirigir capítulos acá se une a Charlie Brooker para eh, hacer el tema del guion y lo llaman Macy Day. ¿Y quieres platicarnos de qué va? No, tú, por favor. ¿Va? Creo que yo, yo acaparé Dimon. No, no, aquí, aquí, aquí es y miches, miches y Miches y michas Bueno, supone que es el 2006, ¿no? Y se nota un poquito como por la tecnología que ves. Todo este tema, ¿no? Y está el personaje Esta chica que se llama Bo uh -huh. Que vive con un roomie bastante Cagante, güey, uh -huh. que si sí lo ves y dices Como... Oh. Sí, lo quieres agarrar a zapes ¿no? Ajá, es, le... es, el, es el clásico Cachazapes que llegas y dices, güey, si por mí Fuera te daría un zap en este momento, pues es su roomie Uno no elige a los roomies ¿No? Este... <risa> bueno ¿No? <risa> creo que sí a no. ves, O sea, sí, pero... Más bien de repente Ya estás ahí y dices, puta, güey <risa> Uno no conoce a los roomies las primeras veces que vio. Sí, cree. sí, Ajá. sí. Y, y uno espera lo mejor y dices, puta, pues ojalá me vaya chido con esta persona. Y creo que la mitad de las veces sale bien y la otra mitad te topas allá a banda bastante nefasta... Ha, ha, ha sido mi porcentaje ahí, 50-50, tal cual. Tal Pero cual. bueno, eh, por ahí vive con este Rumi y como que ella se dedica al tema de, de ser paparazzi, ¿no? Entonces como que por ahí le, le empieza tal cual este capítulo, ella en un hotel. Y le toma por ahí unas fotos a un actor muy famoso. Y va y pues las vende a una pastota, ¿no? Porque pues los paparazzis, dependiendo la celebridad, dependiendo el momento y qué estén haciendo, pues tiene que ver ahí con la paga, ¿no? Realmente, por ahí, incluso cuando estaba como el tema de Britney Spears, puta, daban cualquier cantidad de dinero por una foto, ¿no? Sobre sí. todo esas fotos donde... Realmente estaba perdido la cordura con el paraguas y todas esas fotos se vendieron así. Le han despagado una pastota. No, memes. Sí, pero... era el paparazzi que sacó esas fotos icónicas que se volvieron hasta memes, ¿no? Pero creo que sí hubo un tema en los 2000s donde el paparazzi era una figura... Digo, siguen siendo algunas veces, uh -huh. pero eran unas figuras bastante despreciables porque neta no conocían los límites. No, no ni para del nada, espacio personal ni de la intimidad ni de nada, ¿no? Y, y, y de hecho tenían se sentían intocables, ¿no? Sí, se sentían sí. así como de Hazme o dime cualquier cosa y, y voy te... a acabar con tu carrera y te voy a demandar y te voy a sacar. Sí, a o sea, de la, ¿no? la, la, la celebridad o quien sea que le estuvieran por ahí tomando fotos no puede llegar a empujar porque era como güey, ya empujaste te voy a demandar. Entonces, como que es. Y lo tengo en foto además. Ah, ¿no? sí, y, y, sí. y ahí tengo testigos, ¿no? Entonces, como que al menos en ese 2006 como que sí se plantea que es un tema como medio de carroña entre ellos, así de. Güey, si puedo, agarro y rompo tu cámara Pero yo voy a tener la foto o sea, es una, Sé que es un ambiente terrible En México seguramente sí hay Bastante de esto, pero en Estados Unidos Se ve como sumamente extrapolado ¿no? Sí, 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 absolutamente eh, Entonces pues eh, Bo se da cuenta Bueno, pasa ahí una cosa bastante choqueante con este actor al que le toma Fotos al principio. Que la pone como a reflexionar Acerca de, de Si vale trabajo, la pena ¿no? afectar a la gente Por, además ...no le pagaban gran cosa, ¿no? No, no, no. Entonces era como de... ...neta estoy haciéndole esto a las personas por... ...por esta cantidad. Dólares? Ajá, ¿no? sí, sí, sí. Eh, pero pues de repente le llegan al precio ahí... ...porque están... ...hay una celebridad que está como súper de moda en el momento. De, de hecho, un poquito antes como que ella... ...como que agarra y dice... ...bueno, ya no me voy a dedicar a este tema de ser paparazzi... Uh -huh. ...voy a trabajar como barista en una cafetería, uh -huh. ¿no? También se encuentra con un trabajo obviamente complicado... Y por ahí como que pierde un poco contacto Pero de pronto la llaman y le dicen Oye güey tenemos a esta estrella que se llama Macy que no sabemos dónde está Se sugiere que por ahí Está medio aislada y también Que tiene problemas ahí de drogadicción Entonces ahorita Es la celebridad más buscada Tú eres una verdadera reata para esto Entonces qué pedo uh -huh. Y hay una pasta de por medio muy buena Y además ella se encuentra en un momento Complicado de su vida donde no puede pagar la renta Claro. Entonces, ese es como el detonante así de, güey... Eh, de puta, de, que, pues, de que estás en una situación que dices, pues, ya, o sea, tengo que hacerlo porque si no va a haber un pedo, güey. Uh -huh, uh -huh. Entonces, se ve como muy como muy afectada por la situación y agarra y dice, va, me la voy a jugar, ¿no? Porque, pues, esto tiene que salir de alguna manera. Y por ahí agarra a su equipo y se da cuenta de que la van a llevar a una suerte de retiro como para gente rica que está en medio de un pueblo, ¿no? Uh -huh. Llega como a la cafetería y se da cuenta de que ahí está. Y de pronto llega como uno de, de los... de la gente de seguridad de, de Macy, que es esta como superestrella de... Eh, de no no, no sé si es del pop o del cine, ¿no? Pero bueno, es una superestrella. Sí. Y se dan cuenta de que pues, hay, De que está Bo, que es la paparazzi, y llegan y le ponchan las llantas y se queda así como, puta, ¿y ahora qué? ¿No? Pero se da cuenta de que va a estar en ese espacio, en ese, en ese centro de rehabilitación para gente que tiene muchísima pasta. Entonces, como que le habla a un compa y le dice, güey, ya sé dónde va a estar, ayúdame porque ahorita yo no tengo coche, pero podemos armar algo chingón, ¿no? Y no sé si contar más, güey. Es que. <risa> es que tiene un gran giro. Sí, bastante inesperado, ¿eh? O sea. Sí, hasta que ya es inminente y dices, claro, ¿no? Ajá. Pero sí, para seguir hablando de esta película, bueno, de este episodio, tenemos que spoiler. Sí. Entonces, <risa> acá, acá la gente de producción nada más nos está viendo con cara de La gente de, de producción verga, está ver. diciendo, chinga tu madre, güey. <risa> eh, entonces, bueno, si al igual que nuestros compañeros de producción no han visto este episodio de Macy Day, pónganle pausa a este canal, vayan a verlo y ya regresan. Exactamente. ¿no? Desafortunadamente, acá nuestros compas pues no pueden ponerle pausa porque estamos Pero, en pueden, cerrar, pero pueden cerrar la puerta para la puerta que. Si quieren. Eh, pues bueno, para no hacerles el cuento largo, porque además ya estamos llegando al final del programa. Um, llega su compa Deciden meterse a este Como a estas instalaciones De este de retiro ahí como súper privado Súper exclusivo Y de la nada llegan los otros dos paparazzis como más, este, también más ñeros que, que siempre están con pero ellos pero ¿no? ñeros, unos ñerazos así o sea, mente es, puro, es puro, es gente de la peor calaña, sí, boy. exacto, exacto, gente que no quiere ser su amigo, bueno, no. pues llegan ahí y dice puta, ¿cómo? o sea, pues es que lo seguí, ¿no? o sea, les hice ahí una, una trampa y lo seguí entonces logran meterse a las instalaciones de esta onda y de repente encuentran el cuarto donde está Macy Day y hasta ahí todavía la, la, la historia tiene una, un tinte bastante normal, bastante X. No sí, sabes que, hacia que, dónde va. Que, que relacionas mucho al principio con el tema de las drogas, ¿no? Mm. Que dices, bueno, ella tiene un fuerte problema de drogadicción y está en este lugar como para limpiarse, por decirlo Sí, estás. yo pensé que iba a ir como por un tema de algún culto o algo así, mm. porque de yo... repente hay como un gurú que la está como guiando a través de este proceso de formación, Exacto, exacto, ¿no? exacto. Que, que tiene cara así de charlatanazo. <risa> Pero, de repente, y este, aquí es el gran spoiler, lo siento, póngale pausa, alerta de spoilers, etc. <risa> pues se dan cuenta que esta chica está encadenada a la cama. A la cama, sí. y hay luna llena. Exactamente. ¿Y qué pasa cuando hay luna llena, <risa> dengue? Pues te conviertes en un. En este en un caso, monstruo en, tipo licántropo. En un monstruo tipo licántropo, Como vemos aquí. Y. Para sorpresa, tanto del público como de los paparazzis, es así de ay cabrón, este pedo ya se descontroló. Que por ahí, antes de que suceda esto, tiene una escena que a mí me pareció muy fuerte y que obviamente una, una advertencia al principio del programa que te dice va a haber mucha luz estroboscópica, mm -hmm. ¿no? Y si sí, en algún momento, digo, yo no creo ser fotosensible, pero si sí ves cómo entre los cuatro güeyes. Bueno, no, creo que bono. Pero entre los tres güeyes están tomando fotos... Pero a un nivel así... Sí, pues traen flashes absurdo. así... O sea, pero así de... Como si cada foto... Les dieran, Pues tal cual un chingo de varo, Porque sí les van a dar un chingo de varo, Pero así tirando lo más que puedan así de... güey, Tengo que capturar todo este momento... Casi casi pasé un gif animado... De lo que acaba de <ríe> sí. suceder, ¿no güey? Sí, 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 tal cual... Y esa imagen me pareció súper fuerte... Porque esa la morra sí... En ese momento todavía no descubres... Que, que se va a convertir, ¿no?... Pero la ves sufriendo y estos güeyes así tiran y es como, güey, no, no tienes así ni un gramo de decencia. Es como, güey, ¿no? el, el, el dinero te, te, te quitó lo humano, cabrón. Tal o sea. cual, tal cual. Ahora, también, ¿por qué queremos hablar de, de este capítulo y, y por qué queremos hacer este spoiler? Porque hay unos, digo, es medio evidente, pero hay unos unas escenas que son casi casi espejo. De, de la transformación que vemos en... An American Werewolf in London. Sí. ¿No? O sea... Sí, es... Es, es un homenaje así clarísimo... Y súper chido. Sobre todo la transformación... Sí. Me recordó muchísimo. Obviamente hecha con muchas más herramientas... Más, más tecnología... Pero también, sí, como mencionas, siento que hay un, un, un homenaje muy consciente, ¿no? Uh -huh. Con, o sea, se siente más, exacto, como un homenaje que como un rip-off. De acuerdo. ¿No? Uh -huh. y, y se me hizo bien bonito eso. Porque ¿Sí? además, no el, el género licántropo, siento que no siempre se ha explotado de la mejor manera. Uh -huh. Y esta es una historia bastante sencilla, bastante... Sí. No, no, no te exige a nivel intelectual, no, absolutamente no. nada. Es para sentarte, apagar el cerebro y disfrutarlo. Dura 40 minutos. Creo que es el de los episodios más cortos de no solo esta temporada, sino de Black Mirror en general, ¿no? Sí. Pero está divertido sí. y vale la pena. Acaba como uno esperaría que acabara, yo creo. Exactamente. Y, y, y nada, pues o sea, es 100% universo horrorama. Y, y a mí me hace muy feliz, hasta cierto punto, me hace muy feliz ver un par de episodios más volcados hacia el terror uh -huh. en Black Mirror que el hacia otro. El ¿Por qué el... digo que hasta cierto punto? Porque creo que Black Mirror está muy bien en su terreno sci-fi sí. futuros distópicos. In incluso por ahí cuando subí al TikTok. Eh, por ahí veo un comentario que decía... Odio este capítulo. Mm. Y también entiendo por qué. Porque sci porque siempre se ha venido como una serie más inclinada a sci-fi. Mm -hmm. Entonces, si tú vas a ver una cosa... Y de pronto es otra que no tiene casi nada que ver con el sci-fi... Pues puedo entender el descontento, ¿no? Pero creo que en general... Hay que ver Black Mirror o cualquier producto como... Pues de una manera un poquito más abierta, ¿no? Sí. Nosotros obviamente nos gusta el sci-fi. Nos gusta un poquito más el horror. Entonces... Sentimos que este capítulo sí está mucho más volcado al horror por el tema de la licantropía. Eh, pero sí, o sea, es, es, un, es un gran capítulo. Me encanta el tema del de el cazador se convierte en presa, uh -huh, uh -huh. tal cual. Y por ahí hay una escena final que es así me gustaría que no la platicáramos. Que me pareció bastante fuerte, ¿no? O sea... Y que me recordó un poquito a Alien. Uh -huh, uh -huh. Un poquito a Alien, uh -huh. así como ya sabes de decir, güey, ya, o sea, se acabó esto, ¿no? Sí, tal cual, tal eh, cual. Me gustó mucho el capítulo. Sí. Buena sí. recomendación. Y, y me gusta que son los últimos dos. Con eso ¿Sí? se acaba la, la sexta, sexta temporada, temporada de Black Mirror. Y pues habrá que ver qué más, qué más sigue para Black Mirror en los próximos años. Sí, no sabemos. Ojalá este proyecto de Red Mirror tenga... Tenga Por potencial. Favor. Porque, porque además... se bueno, lo tiene, más bien tenga los suficientes recursos para que se lleve a cabo, porque creo que estaría chido. Estaría increíble. Creo que también depende un poquito de, de qué tal le vaya a Demon 79 específicamente, porque Red Mirror, pues sí es como todo este horror retro, ¿no? Uh -huh. Y una de las cosas que más me encantan de, de Demon es que sí tiene toda la estética. Los títulos, la música, o sea, sí se ve como una pieza de época con un chingo de recursos, güey. Así es. Creo que con esto podemos ir cerrando este episodio. Sí. Primer episodio de la quinta temporada. Ya llovió. Ya llovió. Entonces, pues nada, como siempre, muchas gracias por seguir este proyecto. Muchas gracias por las personas que ya estaban así en redes de ya, ya regresen, ya regresen. A toda la gente que se ha sumado, porque si bien hay muchas caras conocidas que desde la primera o segunda temporada por ahí nos estuvieron acompañando, pues obviamente se van sumando más, lo cual nos hace completamente felices. Este es un espacio... Para todos ustedes Donde compartimos Un chingo de cosas que nos gustan A veces más inclinadas a Otros géneros, pero Todo forma parte del universo Horrorama, entonces si es su primer capítulo Pues muchas gracias por verlo Hay un montón de capítulos ahí que pueden aventarse Si esta es su primer temporada Uh -huh. Y pues nada, tus redes sociales, dengue. Uh, arroba el dengue. Estoy ahí en Twitter, en Instagram y en TikTok. Ahí cualquier comentario, quejo, sugerencia. Personalmente los estoy atendiendo. Mike, las redes de este programa y tus redes personales. Sí, yo estoy como arroba Mike-Sandoval-Bajo en Instagram y arroba Miguel Sandoval en Twitter. Y las redes de este programa son arroba loshorrorama en todas las redes sociales. Y no olviden que no se pueden encontrar en. En YouTube, como Horrorama, y en todas las plataformas de streaming de audio también, como Horrorama. Ahí está todo lo que hemos hecho, los 72 episodios restantes. Así que, pues nada, sin más por el momento, nos despedimos y nos vemos en el siguiente episodio de Horrorama. Hasta la próxima, adiós. Esto fue una producción original de Podbox Suscríbete y escúchanos en todas las plataformas de podcast.